0: Das Ensemble Il Pomodoro unter Francesco Corti mit einem Auszug aus der Trangédie en Musique per se, also Perseus von Jean-Baptiste Lully in der SWR 2 Matinee heute zum Thema Korallen. Stein oder nicht Stein, so heißt heute unsere Sendung und das haben sich die Menschen tatsächlich jahrhundertelang gefragt, wenn es um Korallen ging. Eine gängige Theorie war zum Beispiel, dass Korallen eine Art versteinerte Pflanzen sein könnten und wie es Dazu kommen konnte, dass Korallen versteinern können. Dazu hat Ovid die Hintergrundgeschichte geschrieben. Der erzählt in seinen Metamorphosen nämlich, dass es Perseus gelungen war, Medusa zu besiegen und sie zu köpfen. Also Medusa, die mit dem Versteinerungsblick und diesen abgetrennten Kopf inklusive tödlichem Versteinerungsblick, den benutzt Perseus anschließend als Waffe und versteinert damit seine Feinde. Einmal will er sich aber am Meeresufer waschen, legt dabei den Kopf der Medusa neben sich auf Seetang und sofort saugt der Seetang förmlich die Versteinerungskräfte in sich auf und auch das Blut des Medusenhaupts und versteinert selbst und färbt sich rot. Fertig sind die ersten Korallen, die dann noch von den Nymphen überall im Meer verteilt werden was einen so außergewöhnlichen Entstehungsmythos hat. Das ist auch ansonsten eine hervorragende Projektionsfläche für Fantasien. Und deshalb haben Korallen auch überall in der Kulturgeschichte ihre wundersamen Spuren hinterlassen. Mit diesen hat sich die Literaturwissenschaftlerin Jutta Persson eingehend beschäftigt und ein wirklich sehr schönes Buch über die Korallen geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass ich mich jetzt mit Frau Persson unterhalte. Hallo Frau Persson. Hallo. Heute wissen wir ja, dass Korallen Tiere sind. Lange war das aber tatsächlich nicht so. Korallen haben da wirklich eine sehr lange Geschichte der Missverständnisse hinter sich, die aber dafür umso fantastischer ist. Also siehe diese Medusa-Geschichte. Aber lassen Sie uns doch mal durch die Augen unserer Vorfahren blicken. Was haben die denn gesehen, wenn sie Korallen gesehen haben? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit wir da zurückgehen wollen, was die
1: Vorfahren betrifft. Aber ich kann ja mal bei der Antike bleiben. Also da gab es, äh, wie Sie ja schon eingangs berichtet haben, diesen Korallenmythos von Ovid. Es gab parallel aber natürlich auch die Idee, dass diese Korallen des Mittelmeeres zum Beispiel Krankheiten lindern können. Also es gab unheimlich viele Pülferchen zerstoßene Korallen, die eben als Medizin genutzt wurden. Es gab aber auch diese versteinerten Stücke, denen man sozusagen einen Abwehrzauber zugesprochen hat. Also sie sollten apotropäische Kräfte haben und das Böse abwehren können. Also dass man sozusagen ein Stück Natur in der Hand hält oder an, am Körper das böse Blicke
0: abwehren kann. Und dann ist es ja irgendwie auch ganz praktisch, wenn etwas schön und nützlich ist. Also besser als Hasenpfote sich um den Hals hängen. So Korallen sehen ja auch einfach sehr <lacht> hübsch aus. Das ist richtig und da kann ich vielleicht noch kurz einfügen, dass diese Korallen
1: schon weit vor der Antike ähm, so ein Faszinosum waren. Also man hat in der Eisenzeit schon Stücke gefunden, die mit Korallen verziert waren. Also das hat mich beim Schreiben dann wiederum sehr fasziniert, wie weit es zurückgeht, dass Korallen vom Mittelmeer auch über die Alpen transportiert worden sind, um, um Kleidungsstücke zu verziehen oder um äh, Kunstgegenstände herzustellen. Ähm, man kann übrigens dann auch feststellen, wie dieser, äh, heute würde man vielleicht sagen Aberglaube, aber wie dieser Glaube an die Abwehrkraft der Korallen so allmählich auch in die Religion einsickert. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also es gibt sozusagen so eine Verehrung von Korallen, die dann vom Christentum so freundlich übernommen wird. Das kann man auch sehen in der Kunstgeschichte. Also es gibt in der frühen christlichen Kunst schon Jesuskinder, die so Korallenketten umhaben oder auch Marienstatuen, die mit Korallen geschmückt sind. Das wirkt fast so, als ob die Religion sich diese Kraft zu eigen gemacht hätte. Und das geht dann auch weiter in der Kunst der Renaissance. Also da sieht man dann immer wieder, wie diese bei Piero della Francesca zum Beispiel mhm. oder auch bei Mantegna, wie diese Korallen wirklich so in die Kunst der Renaissance und auch schon der Frührenaissance eingewandert sind.
0: Also dann, Sie sprechen jetzt von Porträts, wo die als Schmuck getragen werden.
1: Genau, das ist das eine. Das gilt aber auch für, für Statuen, also schon im Hochmittelalter. Und gerade bei diesen Porträts, die anfangs noch so einen, so einen religiösen Bezug hatten, kann man da dann auch wiederum sehen, wie sich das vom religiösen allmählich ablöst. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel bei Ghirlandaio gibt es eben junge Frauen, die so ganz tollen Korallenschmuck tragen. Der hat dann natürlich nicht mehr so diese religiöse Wirkung, aber die Faszination setzt sich halt auch in der Richtung.
0: Fort. Wo man in der Renaissance ähm, auch ganz viele Korallen findet, äh, ist in diesen Wunderkammern, also diese Sammlungen allerhand einzigartiger und außergewöhnlicher Dinge, der, ich sag mal, Könige Kaiser der Renaissance, musste man da denn auch Korallen vorweisen können, um als ernstzunehmender Kuriositäts-Sammler zu gelten? Ich denke ja. Also ich würde sagen, Korallen waren
1: eigentlich so ein Must-Have, also so ein Piece, das man brauchte. Und das sieht man eben in diesen früheren Wunderkammern schon. Das sind die immer noch auch so an der Grenze zwischen Kunst und Natur. Also die sind oft eingearbeitet in... Prunkstücke in Trinkgefäße, in Pokale. Also da gibt es so einen Übergang ähm, zwischen Kunst und Natur. Und als sich dann die Wunderkammern immer mehr zu so Naturalienkabinetten entwickelt haben, war es dann so, dass man die Korallen eben eher der Natur zugeordnet hat. Und auch da brauchte man die unbedingt. Also im Grunde gab es keine Wunderkammer und kein Naturalienkabinett, was ohne Korallen ausgekommen
0: wäre. Also in der Zeit, über die wir jetzt bis jetzt gesprochen haben, in der Renaissance, da dachten die Menschen ja aber schon immer noch Korallen sind. Irgendwie seltsame, versteinerungsfähige Pflanzen. Das ändert sich dann Anfang des 18. Jahrhunderts. Da hat der französische Naturforscher Jean-André Personnel herausgefunden, dass das eigentliche Tiere sind. Wie kam das dann an bei den Zeitgenossen? Genau, also
1: Korallen waren eben sehr, sehr lang Wesen, die so zwischen Stein und Pflanze platziert wurden. Und dieser Pesonell, das ist eben eine wirklich interessante Forscherfigur. Der hat das also 1725 entdeckt, dass eben Korallen keine Pflanzen sind, sondern Tiere und ist damit in der Forschercommunity Erstmal nicht gut angekommen. Also man hat ihm das schlicht nicht geglaubt. Mhm. Heute könnte man auch sagen, er ist eigentlich gemobbt worden vom, so vom wissenschaftlichen Establishment. Er hat auch keine Stellen bekommen. Er ist nicht so richtig durchgedrungen mit dieser Entdeckung, dass Korallen eben Tiere sind, äh, hat sich aber nicht unterkriegen lassen und ist dann aber in die französischen Antillen verzogen. Also er hat dann sehr lange auf Guadeloupe gelebt und hat da eigentlich hartnäckig weiter geforscht an diesen Korallen. Und das fand ich auch bewundernswert, wie dieser eigentlich... Ja, aufs Abstellgleis geschobene Forscher trotzdem an seinen Erkenntnissen festhält. Und ganz zum Schluss hat man es ihm dann doch abgenommen. Und ähm, so also ist er doch noch als
0: Entdecker der Koralle als Tierwesen in die Geschichte eingegangen. Ja, und glücklicherweise hat er es auch noch erlebt. Das ist ja auch ganz schön, schön dass er es nur mitbekommen hat. Genau. Wie ist denn das? Wurden denn durch diese Entzauberung, sage ich jetzt mal, der Koralle, also sie ist zumindest nicht mehr so ein undefinierbares Zwischenwesen, sondern wir wissen jetzt, was es ist, ein Tier. Wurde dadurch auch die Koralle entzaubert oder zumindest nicht mehr so mythisch aufgeladen oder blieb das so? Wie hat sich das denn verändert dadurch? Also ich würde behaupten, dass
1: Korallen eigentlich nie ganz entzaubert worden sind. Also das sozusagen mit dieser wissenschaftlichen Entdeckung und Neueinordnung, also bei äh, Linné taucht sie dann eben unter den Würmern erstmal auf, mhm. dass das aber dem Faszinosum Koralle nicht wirklich geschadet hat. Also das Interessante ist, wenn man jetzt so sich ähm, das 18. und 19. Jahrhundert eher anschaut, dann gibt es eigentlich fast eine neue Form der Magie, was Korallen betrifft. Also wir befinden uns dann im, im Zeitalter der Wissenschaften und der Entdeckungen und ähm Darwin zum Beispiel, der ja sonst an sich eigentlich ein sehr nüchterer Schreiber ist, der zum Beispiel war völlig ergriffen und hingerissen, wenn er eben über diese winzigen kleinen Wesen geschrieben hat, von denen man lange nicht wusste, worauf sie eigentlich gründen und dann war klar, sie gründen auf sich selbst. Also diese Steinkorallen, die eben sterben und als winzige Steinpartikel zurückbleiben und dadurch ganze Kontinente bilden, das war etwas, was Darwin erforscht hat und ähm, was auch ein wichtiger Baustein in der Evolutionstheorie war. Das alles bildet sozusagen eine neue Form der Passion und der Begeisterung für Korallen aus. Also auch andere Schriftsteller, Forscher und ähm, Korallenspezialisten, kann man sagen, waren begeistert von dieser
0: Winzigkeit, die eben so viel zustande bringt. Also man hört Ihnen das auch sehr an, dass Sie ziemlich begeistert sind von Korallen, wenn ich das sagen darf. Vielen Dank für das sehr anregende Gespräch, Frau Persson. Vielen Dank, Frau aber für die Einladung. Stein oder nicht Stein, die Koralle, so heißt heute unsere SWR 2 Martini. Inzwischen wissen wir, nicht Stein ist die korrekte Antwort auf diese Frage und fast alle anderen Fragen werden im Buch von Jutta Persson dann auch noch beantwortet. Korallen, ein Porträt heißt es und einer oder eine von Ihnen kann das heute auch in unserem SWR 2 Martini Rätsel gewinnen. Wer, das verraten wir in circa 20 Minuten. Bis dahin dürfen Sie noch mitraten.